0: Começa agora. ODS Cast. Contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, o ODS Cast. Nós estamos realizando uma rodada de entrevista com nossos operadores oficiais do ano de 2021. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Maurílio Luiz Redes. Ele é reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Professor, seja muito bem-vindo ao ODS Cash.
1: Oi, Catiane. Muito, muito, muito bom estar aqui com você, estar aqui com todos aqueles que, que estão nos acompanhando. E É uma honra... Se é uma honra para você, imagina para mim, né? Poder falar é, de, um, de um assunto que eu considero sem dúvida, o assunto mais importante do mundo, né? que são os objetivos do desenvolvimento sustentável.
0: Professor Maurício, eu queria perguntar assim, se você poderia contar para a gente, contar um pouco sobre a trajetória da Unisul e de que forma a instituição ela vem atuando para contribuir com o desenvolvimento sustentável aqui no Estado de Santa Catarina?
1: Ah, Muito legal essa pergunta, Catiane. A Unisul ela surgiu na década de 60 e 64 num movimento é concatenado com outras instituições do Estado também. Porque o que nós tínhamos na década de 60 em Santa Catarina? A graduação apenas, ensino superior apenas na ilha, né? Em Florianópolis, né? E aí surge o um movimento de interiorização da educação superior de Santa Catarina. E assim surge a FURB, surge a Univale, e surge também, em novembro de 64, surge surge a Unisul. A Uniplac de Lages tinha surgido um pouquinho antes, né? Ou seja, a Unisul surgiu como um movimento de interiorização da educação superior em Santa Catarina. E hoje eu não tenho receio nenhum de afirmar, Catiane, se o Estado de Santa Catarina tem os indicadores é, bons, tem indicadores invejáveis comparados a algum, algumas outras situações, muito se deve a esse movimento de interiorização das universidades comunitárias. E a Unisul, com muito orgulho, ela faz parte desse movimento. Então, ela surge em 64, na cidade de Tubarão. Depois, ela teve um período de estruturação, de consolidação, até começar o um movimento de expansão também em Santa Catarina. E, em 92, a Unisul começa em Araranguá. Em 96, ela vai para Florianópolis, para Palhoça. É, depois, para Pedra, Pedra Branca, Florianópolis, no norte da ilha, lá no, perto de Canas Vieiras. É, e começa também, no, no início dos anos 2000, a estruturação da educação à distância. Então, por conta da educação à distância, ela está presente hoje em todos os estados do Brasil, com pelo menos um polo de educação à distância. Além disso, nós também, dentro dessa trajetória, fomos para outras cidades, né? como Araranguá, que eu já citei, para Isara, para Brás do Norte, é, e para tantos outros lugares, especialmente pela educação à distância. E, assim, por que, que a gente está aqui, né, Catherine, conversando sobre ADS, né? É, porque quando, quando eu assumi como reitor em 2017, antes disso, em 2016, para estudar um pouco, olha, o, que, que, o que, que eu poderia dar atenção na minha gestão, na nossa gestão, o que, que deveria ser ressaltado, né? E aí eu perguntei, conversei com muitos professores nossos, eles perguntaram, olha, professor, talvez os ODSs, eles possam ser a síntese do seu programa de gestão, e é assim que eu penso.
0: Que lindo isso, eu amo ouvir um negócio desse, olha, quem está nos ouvindo não consegue nos ver, mas nesse momento a gente está gravando o um vídeo, eu estou fazendo coraçãozinho para o professor Amaury, porque é lindo, eu ia até lhe perguntar, sabe, professor, é, por que a Unisu ela apoia o movimento nacional ODS Santa Catarina, tem alguma coisa a ver com isso?
1: Tem, tem um dos objetivos, que é a educação de qualidade, que pega na veia da nossa missão, né? Uhum. A, a Unisul, ela tem um projeto educacional e um projeto educacional de qualidade, né? Tanto é que, em termos oficiais, diante do MEC, nós somos conceito 5, conceito institucional 5, que é o conceito máximo que uma instituição pode ter no Brasil. Então, nós temos esse essa veia direta com o objetivo educação de qualidade. Mas, eu diria que é um pouco mais amplo, Catiane. Por quê? Porque uma instituição que não se importa com as pessoas, uma instituição que é indiferente à realidade das pessoas, essa instituição não pode ser chamada de instituição educacional. Ela pode ser qualquer outra coisa, mas não uma instituição educacional. Então, nós somos uma instituição que desejamos nos importar, nos comprometer, nos conectar com as pessoas, com as comunidades, com as cidades. Né? Eu sempre digo que nós temos um projeto de cidade, porque nós queremos impactar na vida das cidades. Então, essa é a primeira primeira razão que nós nos importamos profundamente com as pessoas. Isso está no nosso DNA, está na nossa veia. Em segundo lugar, porque nós temos muitas iniciativas locais só que as iniciativas locais, elas precisam se conectar a um projeto global. E, na nossa visão, qual é o projeto global onde as experiências locais devem se conectar? Para nós, são exatamente os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, os projetos locais, eu sempre digo, eles sabem para onde atirar, eles sabem o rumo, ele sabe que direção tomar. Então, essa é a segunda grande razão pela qual nós nos integramos profundamente a, aos ODS.
0: É, e são bem atuantes, né? Porque, assim, é, se perguntar, existem vários, até eu queria saber né, um pouco mais sobre a, como a instituição ela aplica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na própria gestão porque eu sei que a Unisul ela faz parte do Comitê Local de Tubarão, então, na verdade, ela hoje está à frente desse comitê, né? mas existem outras formas como a Unisul ela consegue, de fato, aplicar os objetivos de desenvolvimento sustentável na gestão da instituição.
1: Partindo do pressuposto da, da nossa instituição, Catiane, nós somos uma instituição de educação. Então, como instituição de educação, nós temos o primeiro dever de ensinar, de produzir conhecimento. Então, o nosso jeito, o nosso projeto educativo, chamado ecossistema de aprendizagem, ele é um modelo que em que os alunos, os professores, a instituição, ela se integra à vida da cidade. Por outro lado, nós produzimos pesquisa, nós temos grupos de pesquisa, nós temos estrito senso em ciências ambientais, por exemplo, é, nós temos muitos projetos de extensão, então isso é da natureza é, da universidade. Nós integramos ensino, pesquisa e extensão na perspectiva desses projetos locais que devem estar concatenados dentro desse projeto mundial, dentro desse projeto global. Por outro lado, nós também temos o dever de testemunhar, nós temos o dever de praticar e aí tem algumas situações é, assim muito concretas, né? Nós temos, é, por exemplo, a nossa biblioteca da, do campus universitário da Pedra Branca, que é totalmente abastecido por energia solar. Nós temos é, blocos em nossos campi que são que tem uma estrutura de captação de energia solar, exatamente para nós darmos um exemplo. Nós temos o nosso grupo de de, de pesquisa, o, o Greens é, junto com, com, com a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, nós temos é, uma experiência de estufa hidropônica né, aqui em Tubarão, exatamente já na nessa perspectiva é, de nós integrarmos energia e água. Nós temos uma escola em Rancho Queimado, em que nós é, patrocinamos toda a estrutura de energia solar para que aquela escola ela capte... A, a, a sua energia a partir do sol. Então, vejam que, por um lado, nós temos esse caminho do conhecimento, do produzir conhecimento, mas, por outro lado, nós temos uma grande preocupação em nós sermos testemunhos, em nós demonstrarmos, na prática, como é, nós podemos nos integrar melhor aos objetivos do desenvolvimento sustentável
0: muito legal, né, professor Maurício está trazendo para a gente, é, não só a questão da aplicação na prática, quando tem nota 5 no MEC, né, que já é um ODS 4, assim, na veia, quando a gente fala de educação, mas também várias ações da própria instituição, então, assim, além de pesquisa, que a gente sabe o quanto é importante, além de captação de, de energia solar, a gente sabe também como é importante as instituições voltarem e outras tantas ações, como eu falei, até mesmo no UDS 17, que é Parcerias e de Implementação, quando a própria Unisu, ela é a coordenadora geral de um comitê local nosso do movimento, né? Então, é uma ação muito forte. E eu, como ex-aluna, estou aqui ouvindo feliz da vida. Porque é muito bom você ver a instituição onde você estudou, né? com todo esse potencial. porque Eu brinco, a Unisu é uma senhora de 50 anos que parece uma senhora de 20 ela é moderna, está na frente, então, assim, eu fico muito orgulhosa, muito mesmo, de saber de todas essas ações. Mas, o professor, é, além dessas ações, assim, é, quais são os esforços que a Unisul tem realizado no sentido de reduzir emissões de carbono, como, ela, ela, como vocês conseguem mensurar os impactos da, da operação?
1: Sim, Catiane, como é uma honra você ter estudado na Unisul, também é uma, eu digo assim, maior orgulho de uma instituição é ter pessoas com seu perfil formadas aqui, né, porque a pessoa para ter essa sensibilidade que que você tem, né, além de todo esse dinamismo, né, mas é muito muito emocionante isso também para nós da Unisul, né, saber que uma pessoa é, como você passou aqui por nós, né, então, muito, muito, muito legal isso.
0: Com orgulho, eu falo e, com orgulho, hein, professor?
1: Que legal isso. É, essa sua última pergunta, ela é a continuidade da outra, né? É, é de, isso. É, é dos esforços, né? Mas, é, assim, é, contribuindo com mais, com mais algum conteúdo, eu sinto, assim, que, por um lado, na, na parte da pesquisa da produção de conhecimento, é muito importante que a gente estude e os nossos programas de estrito-senso, mestrado e doutorado, eles têm essa grande preocupação, e que elas estudem com profundidade que, que modelos futuros têm viabilidade, né? Hum. O que que vai garantir a nossa vida ali na frente, né? Então, é, vejo que essa é uma contribuição ímpar, assim, que as universidades têm o dever de, de ajudar a sociedade, né? Então, eu diria, assim, que aquilo que eu falei antes, em outras palavras, nós temos que saber... Em para que direção a gente caminha, né? Então, isso, então estudar esses modelos de vida sustentável, desde que isso é uma missão muito forte, muito grande da universidade. E, e assim, em termos concretos, é, a gente tem uma política interna aqui, mas de implantação de energia é, renovável, exatamente para diminuir o consumo de combustíveis fósseis, né? E aí todas todas essas práticas, esses testemunhos que eu citei há pouco, eles eles é, integram esse nosso modelo conceitual, mas também nos colocam no dia a dia, né, de nós darmos um passo, né, se a gente quer chegar no topo da escada, a gente vai ter que a cada dia subir uma uma escada, né. Então, além da gente ter esse modelo conceitual da escada nós temos esses passos que a gente vai é, dando a cada dia para que a gente possa é, ter uma vida mais sustentável para as nossas futuras gerações. Né? E em termos de mensuração, hoje a gente tem uma mensuração da diminuição, de, assim, citando um exemplo prático, né, da, do consumo de, de, de energia tradicional, né, fruto de, de combustíveis fósseis, é, diminuindo na, na universidade e um aumento, né, de, de energias provenhas de fontes renováveis. É, Veja que isso eu, eu falo para os quatro cantos do mundo, né? Porque a universidade as universidades em geral por muito tempo elas foram assim criticadas porque olha vocês só falam, né? É, nós queremos falar e queremos fazer e, e esse esforço nosso ele está trazendo de forma muito concreta esses resultados já mensuráveis.
0: É, e uma coisa também, né, a Unis, pensando aqui, a Unisul, também pelo fato de ela ser muito forte no ensino à distância, isso também acaba ajudando bastante na questão da emissão de carbono, na redução, né, porque os alunos não necessariamente têm que se deslocar até a instituição, isso também contribui. E, e acho que até vem um, eu tenho uma, até uma outra pergunta aqui, que eu acho que até casa um pouco, porque eu fico pensando como a Unisul ela tem aprendido com a crise do Covid-19, né? E como tem lidado para a emergência, assim, quais as situações, quais inovações nesse período. Então, pensando ainda pela questão do DAD, imagino eu que para a Unisul, a própria adaptação em função de toda essa crise que a gente está vivendo do Covid, já, como ela já era uma instituição forte no, no DAD, fica mais fácil de fazer esse encaixe, né, como é que foi essa experiência é. para a universidade?
1: Muito interessante essa tua reflexão, eu não tinha pensado nisso ainda, mas faz todo sentido isso é. que você falou, porque com, com a educação digital a gente se desloca menos, gasta menos combustível, né, gasta menos energia, é, então tem uma conexão muito, muito,
0: é. muito grande
1: né? com, com os objetivos do desenvolvimento sustentável então foi, e faz todo sentido isso que você falou. Eu vejo, assim, que a pandemia, ela, em primeiro lugar, né, Catiana, ela trouxe, assim, eu acho que um reencontro com a nossa missão, ou com a nossa vocação, né? Porque eu estava falando outro dia para o meu filho, né? É, eu agora estou alguns anos sem, sem dar aula, né? É, por conta do, do processo de gestão, né, das funções que a gente vai assumindo, que a gente não consegue estar semanalmente no mesmo, no mesmo horário com os alunos, né? Mas talvez eu eu tenho uma vida de 33 anos, né, dedicados como professor, né? É, mas eu nunca me senti tão despreparado como eu me sinto hoje, como eu nunca me senti antes. Por quê? Porque há um verdadeiro reencontro com a nossa vocação, porque o modo de ensinar, o modo de aprender, ele mudou radicalmente nesse não que não que trouxesse uma tendência nova, né? Mas que acelerasse em muito o que o mundo já estava demonstrando, né? Eu acho que a pandemia, em primeiro lugar, foi esse nosso reencontro com a nossa missão, com a nossa vocação, com o nosso jeito de, de fazer educação. Em segundo lugar, acho que ela trouxe novas formas de solidariedade, novas formas de comunhão. Eu, hoje, eu tenho um relacionamento com, por exemplo, com professores da, da Finlândia, que eu consegui estabelecer graças à pandemia, porque se fosse numa outra situação... Eu jamais faria uma reunião com eles, uma, um congresso como a gente fez com eles. É, e assim, poderia estar vários outros exemplos então, de uma nova comunhão, de uma nova forma de relacionamento com essas pessoas. né? É, então, isso também deve ser olhado do seu ponto de vista positivo. né? Não que a pandemia seja positiva. Né? A pandemia nos fez, nos faz, nos está fazendo sofrer muito. Mas, diante dessa realidade, nós temos que também é, saber é, peneirar as coisas todas e ver, olha, o, que, que, o que, que nós podemos tirar de positivo nisso, né? Então, eu vejo que essa nova forma de, de comunhão, de, de relacionamento internacional, ela foi proporcionada pela, pela pandemia. E eu vejo, assim, uma coisa que a gente... talvez o principal, a princip, principal aprendizado nessa nessa tua pergunta é esse que a gente é, é a gente vai ter um mundo melhor se a gente tiver melhores relacionamentos entre nós né verdade então é, eu vejo assim que essa pandemia por um lado ela foi um pouco contraditória porque por mais que a gente que exija coletividade a gente tem que ficar mais em casa para poder proteger o outro, né? Uhum. É, mas, por outro lado, ela mostrou também como a solidariedade, ela é importante, como cada um é importante para todos. Né? Acho que essa é a principal é, missão desse período pandêmico, né?
0: Mas, professor Mori, é, olhando assim para o futuro, qual é a, a visão de futuro da Unisul, assim, como... Como a instituição ela se projeta para os próximos anos?
1: Ah, eu tenho três conceitos muito claros sobre isso, Catiane. Três características assim, fundamentais. A primeira é uma o futuro de uma organização, o futuro e o futuro da Unisul, que é uma organização, ele se dá na medida do cuidado nosso com as pessoas. Então, a valorização dos diferentes, a defesa intransigente dos direitos humanos, né? a valorização das pessoas. Essa é a primeira característica da organização do futuro. Também do presente, mas do futuro. A segunda grande característica é a conexão da organização com as comunidades. E, quando eu falo comunidades, eu falo de cidade, eu falo dos grupos que há dentro da cidade, dos grupos virtuais, digitais, presenciais. Do... Então, é... então são muitos grupos, muitas tribos que vivem numa cidade. Então, uma, uma, uma organização de futuro, ela tem que ter uma conexão com as comunidades. Ela tem que ter um projeto para essas comunidades, não é só um projeto educacional. Tem que ter um projeto de vida, um projeto de sociedade. Então, essa é a segunda característica, a conexão com as comunidades. A terceira característica é o cuidado com a casa comum. Então, é, políticas e projetos de, de sustentabilidade, para quê? Para a perenidade da vida, né? As coisas boas da natureza, elas podem ser finitas, né?
0: Verdade.
1: Então, como é que uma organização do futuro deve pensar hoje? né? Exatamente a partir dessa finitude de muitos recursos, especialmente naturais, né? que são importantes para a perenidade da vida. Então, uma organização do futuro, obrigatoriamente, deve ter essa visão de perenidade da vida. Então, resumindo, cuidado com as pessoas, conexão com as comunidades, cuidado com a casa comum. Para mim, uma organização do futuro precisa pensar nessa, nessa linha.
0: É muito bom né, ouvir que a Unisul tem esse olhar, porque é, é um olhar que a gente precisa, né? Que é um olhar para o todo, para o respeito, para a cumplicidade, para companheirismo. Isso tem tudo a ver com o DS17, que no qual né, é fazem muito bem feito. Mas, professor, eu quero aproveitar então, ser é nossa última pergunta de hoje. E eu queria saber qual é a expectativa da iniciativa, como é essa parceria que o movimento e a Unisu tem? porque ela é tão, eu acho, tão rica. Mas qual é a expectativa de vocês?
1: Ah, eu tenho, eu tenho, pelo menos, três grandes expectativas, né, Catiane? A, a primeira, que a Unisu possa contribuir e aprender né, com vocês com todo esse relacionamento, né, com todo esse conteúdo, com todas essas práticas, com todas essas experiências, né, e que a Sul é, eu sempre digo que, que nós estamos na era da colaboração, né, da cocriação, da da cooperação, né, é, então nós temos que colocar também a, a universidade nesse nível da cooperação. Você pediu que a humildade precisa ser resgatada. Por que que a humildade precisa ser resgatada nas universidades? Porque por muito tempo a universidade, ela olhou de cima para baixo, né? Ela falou para a sociedade. Hoje não. Hoje é o momento de nós dialogarmos com a sociedade. Então, isso exige humildade. Então, a primeira uh, grande expectativa é que a Unisul possa participar desse diálogo com vocês. Então, né? A segunda grande expectativa, que é o mais importante, é que, através desse nosso diálogo com os ODSs, a gente possa impactar a vida de mais pessoas. Eu sempre digo que, na região de Tubarão, por exemplo, não tem nenhuma pessoa da região que não é impactada pelo Unisul. Ou foi estudante, ou foi professor, ou participou de projeto de pesquisa de extensão, porque trabalha numa empresa que alguém da que passou pelo Unisul, uh, passou, que estudou aqui ou o prefeito que é formado aqui, o governador que é formado aqui, é, Então é, o que, que a gente quer? Nós temos que qualificar o nosso projeto educacional e qualificar o nosso projeto educacional, educação de qualidade, novamente é impactar a vida de gente, é impactar positivamente a vida das cidades. Então essa é a segunda grande expectativa. E a terceira, e aí eu não saberia dizer se essa ordem é correta, mas, Catiane, uh, eu, eu repito, eu creio firmemente, eu tenho uma crença muito, muito, muito grande de que os, os UDSs, eles, eles representam essa síntese para onde nós devemos caminhar. Eu não tenho receio em firmar aqui em nenhum outro movimento mundial, em nenhum outro documento produzido no mundo, eu tenha tanta fé quanto eu tenho é, nos ODSs, porque aqui eu, eu sei o meu rumo, e, e falo que em nome da extinção com isso nós também queremos nos cumprimentar, porque a gente só vai ter futuro, nós só vamos ter futuro se a gente abraçar uma causa, e os ODS representam essa causa.
0: Acredito muito nisso também. E, assim, como coordenadora do movimento, né, nesse movimento que eu faço parte com muito carinho, com muito orgulho, com um trabalho voluntário, e ouvir as instituições, empresas, organizações que têm esse discurso também, que tem esse olhar para a Agenda 2030, que é uma agenda de ação mundial voltada para o desenvolvimento sustentável, é, é realmente tocante. Professor, foi um imenso prazer, assim, um imenso prazer mesmo, tá? Então, seja sempre muito bem-vindo aos podcasts do Movimento ODS Santa Catarina.
1: Tá bom, eu que agradeço por essa oportunidade. Fico até emocionado de falar nessas coisas boas, né, Catiane? Então, é muito, muito legal e muito, muito, muito bom encontrar aqui uma ex-aluna da Unisul,
0: Estou oh,
1: com seu é, orgulho. Beijo, tá? Obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço. Então, você ouviu mais um podcast com os nossos apoiadores oficiais. Já sabe, né? Para ter mais informações, você pode nos acompanhar nas redes sociais com o Movimento ODSSC ou também no nosso site sc.movimentoods.org.br e a gente se encontra no próximo podcast. Até mais, gente. Você ouviu mais um podcast do Movimento Nacional, ODS Santa Catarina. Para saber mais, acesse sc.movimentoods.org.br.
1: Podcast produzido por PodHouse, a casa do podcast.